0: La Educación a Debate, un podcast de Hace Prensa, con Fernando Rodríguez Borlado.
1: Muy buenos días y bienvenidos al noveno episodio de La Educación a Debate. Eh, en primer lugar, déjame que os felicite las Navidades y el Año Nuevo, tengáis todos un 2023 eh, pues muy feliz eh, y también eh, dejadme que aquí en público eh, me, me congratule de, del aumento en la audiencia que es una cosa que en fin, siempre, se, siempre se agradece el último episodio en el que tratamos del, del papel de la religión en la escuela ha sido el episodio más escuchado hasta ahora y en fin, a ver si seguimos con esta tendencia porque realmente estamos tocando pienso, temas muy interesantes eh, componentes o con invitados muy interesantes y hoy no es la excepción y mucho menos hoy vamos a tratar un tema también muy interesante y que pienso que nos debería preocupar a todos los que estamos involucrados en la educación, de una manera o de otra, como profesores, como estudiantes, como padres. Y ese tema es eh, qué les pasa a los chicos en la escuela. Eh, porque es evidente que algo pasa, que hay una brecha eh, de sexos en cuanto a los resultados, una brecha importante. Y lo vamos a hablar después, quizá ¿no? esa brecha eh, pues tiene que ver con factores también externos a la escuela. Indudablemente tiene que ver con factores internos, pero quizá también eh, con otros factores externos. Y por eso eh, eh, he invitado hoy a María Calvo Charro, eh, a la que ya desde ahora le agradezco su presencia y su disponibilidad. Muy buenos días, María.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Gracias a vosotros.
1: María eh, es profesora titular de Derecho Administrativo en, en el Departamento de Derecho Público, si no me equivoco, de la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, es presidenta en España de la, de la European Association of Single-Sex Education, Colegio Single-Sex, eh, y luego es miembro de distintas asociaciones o fundaciones dedicadas a pues, de la educación, a la promoción social, a la familia, y también ha escrito eh, varios libros, unos cuantos de ellos dedicados al tema del que, del que vamos a hablar hoy. Eh, por ejemplo, uno que se llama Iguales pero Diferentes, o Educando para la Igualdad, o el último, corrígeme si me equivoco María, pero pienso que es el último, uno que se llama La Mujer Femenina. Uh -huh. Educado este mismo año, ¿no? En 2022. Uh -huh. sí. Y por lo que a mí me toca personalmente, eh, he tenido el gusto de que para mí profesora en el Máster de Cristianismo y Cultura Contemporánea, y en concreto eh, de que abordara un módulo sobre feminismo, feminidad y masculinidad, y para mí... Fue precisamente estas, estas explicaciones, estas sesiones, como la chispa, que eh, encendió mi curiosidad. Eh, yo soy profesor, eh, aparte de, de periodista, y soy profesor en un colegio eh, de chicos. Eh, y claro, para mí, eh, cuando hablabas de masculinidad y de feminidad, de la crisis de la masculinidad, eh, era un tema que no solo me importaba teóricamente, sino también desde el punto de vista eh, práctico. Y mi primera pregunta, María, eh, tiene que ver con esta con esta crisis eh, de los chicos en la escuela luego hablaremos de si es una crisis que no solo afecta a los chicos en la escuela sino a la masculinidad en general no al hombre pero en lo que se refiere a la escuela eh, hay datos en fin que son como muy claros eh, y que denuncian pues esta esta crisis no esta brecha eh, por ejemplo los chicos repiten más eh, repiten curso más que las chicas yo diría que en casi todos los países de la OCDE al menos en los informes que yo he leído se gradúan menos, eh, tanto en la ESO como después en bachillerato, acceden menos a la universidad. Creo que ahora mismo en España estamos en torno a un 60-40, es decir, de cada 100 personas eh, jóvenes que, que acceden a, a la universidad, solo 40 son chicos. Eh, y luego hay otros datos más, eh, quizá en menos alcance, ¿no? pero que para mí son, son muy elocuentes, como por ejemplo eh, la brecha de resultados que existe en lo que tiene que ver con la lectoescritura. Eh, entre las chicas. De siempre, ¿no? Pero en fin, es una brecha que no, que no conseguimos cerrar, ¿no? Las chicas sobresalen claramente por encima de los chicos. Por desgracia, en cambio, los chicos sobresalen en cuanto a problemas de, de disciplina. Bien, eh, yo creo que nadie discute hoy, eh, María, eh, que existe una crisis con los chicos en la escuela. Mi pregunta es, eh, ¿somos conscientes, digamos, de la gravedad eh, de esta crisis? ¿Se habla lo suficiente en los medios de comunicación, en los parlamentos...? Porque, en fin, yo tengo la sensación de que cuando se elaboran informes sobre la brecha de sexo en la educación, casi siempre eh, se refieren a, pues, por ejemplo, el bajo porcentaje de chicas en carreras eh, tecnológicas, carreras STEM. Y sin embargo, de este otro problema no se habla tanto. No sé cuál es tu impresión sobre esto, María.
0: Bueno, este es un problema, es una problemática muy antigua, ¿no? Es verdad que ahora mismo eh, han salido otra vez estudios y otra vez. Eh, informes y artículos en el, en el Economist pero precisamente el año pasado en diciembre salió una advertencia como una alarma sobre la situación de los chicos esa de eh, creó también un, un estudio muy interesante en el que marcaba que tenemos la grieta sexual en abandono escolar más grande de la Unión Europea un 17% de los chicos abandonan el colegio frente a un 9% de las chicas pero es una, es una problemática muy antigua ¿no? en el 2006 ya Cristina Hoff Somers escribió un libro titulado La guerra contra los chicos que realmente tiene un título que es muy clarificador de la situación, pero desde el 2006 hasta la actualidad realmente eh, no se han tomado medidas en los países desarrollados en general, sí en los países anglosajones porque son mucho más prácticos. Como tú bien has dicho, eh, tenemos una problemática muy seria con los, con los chicos, incluso en su comportamiento, ¿no? Tres de cada cuatro expedientes disciplinarios son de muchachos, pero hay que tener en cuenta que el rendimiento académico o el fracaso escolar y el abandono escolar va unido después, sobre todo en los varones, a una problemática eh, mucho más preocupante que es la problemática de que acaban inmersos en círculos de criminalidad y de delincuencia con muchísima facilidad ¿no? entonces bueno digamos que los países anglos anglosajones como Reino Unido, Australia son más pragmáticos, Estados Unidos y han tomado medidas al respecto para evitar esta problemática pero en España es el rey desnudo es un problema que tenemos desde hace yo diría que décadas y sin embargo no se le está prestando ninguna atención sencillamente porque son varones ¿no? ser varón no está de moda ser varón es eh, más bien digamos que se ha extendido una idea de aversión hacia la masculinidad, una idea de, muy deconstruida de ser chico. Los varones ahora mismo no saben cómo convertirse en hombres, sinceramente. La realidad es que eh, bueno, pues una mujer puede transformar un embrión en un niño, pero para que ese niño se transforme en hombre hacen falta modelos de referencia masculinos. Y ahora mismo los chicos están viviendo en un mundo muy feminizado, las mujeres tenemos más autoridad moral, tenemos mayor valor social también, estamos viviendo el tiempo de las mujeres en detrimento de la masculinidad. Entonces, bueno, a los hombres parece que solamente a los varoncitos solamente se les acepta en la medida en que sean una especie de mujer afectuosa o se adapten a los modelos femeninos de conducta también en el colegio. De manera que yo creo que realmente la base de esta de esta situación es la incomprensión hacia la masculinidad.
1: Luego lo haremos, de porque has mencionado el título de Cristina summers la guerra contra los chicos, que en fin, eh, indica que no se trata, no sé cómo decirlo, de, de, una, de una circunstancia eh, sin más, sino que, sino que hay un planteamiento ideológico detrás, no? luego hablaremos de esto, eh, pero por centrarme en, en algunos datos que a mí me llaman la atención y que creo que deberían generar cierta alarma, eh, uno de ellos es el, el, la mayor tasa de diagnóstico, mucho mayor, eh, de los chicos... Eh, Diagnóstico de, de, de trastornos del aprendizaje. Por sí. ejemplo, el más frecuente es el de déficit de atención o hiperactividad. Eh, y lo que a mí me llama la atención es eh, que esto se diagnostica, o sea, la prevalencia de los chicos sobre las chicas en el diagnóstico eh, ocurre ya en edades muy tempranas. Porque uno podría pensar que, eh, en fin, que el hecho de que se diagnosticara más en la, en la adolescencia tiene que ver... Digamos con la historia anterior, ¿no? Que ya han repetido más, eh, ya han sacado peores notas, y entonces generan, pueden generar un desapego o lo que sea. Pero, pero eh, en fin, este otro dato que, que comento indica que, que, que no es solo esto. Eh, tiene que ver con genética. Eh, estamos criando de manera diferente, ya a edades muy tempranas, a los chicos de las chicas, y esta diferente forma de, de criarlos puede generar. En fin, para mí son preguntas sin respuesta, ¿eh? porque no soy un experto. Eh, pero hay quien incluso ha propuesto, a raíz de, de este dato que te comentaba, que los chicos empiecen eh, la educación infantil con un año de retraso, digamos, con respecto a las chicas, para, para equilibrar de alguna manera la balanza. No sé si tú tienes
0: alguna claro, explicación. Sí, sí, es una pregunta interesantísima, Fernando. Es que eh, estamos viviendo un momento social en el que hay cierta aversión o hostilidad hacia lo natural, ¿no? hacia la naturaleza humana. ¿no? Digamos que ha habido, es verdad que ha habido una mutación antropológica y ha habido una desnaturalización del ser humano. En, esta, en este nuevo concepto antropológico del ser humano no vale la naturaleza, se descarta toda la biología y solamente vale lo cultural, no la educación, la crianza, la cultura somos una construcción social ¿no? y eh, es una falacia, es una mentira, es algo delirante porque estamos hechos de cultura efectivamente, pero estamos hechos de naturaleza, tenemos una marca sí. biológica no el sexo es constitutivo de la persona y eso nos hace diferentes y diferentes cuando son pequeños esas diferencias se marcan muy especialmente porque el crecimiento por ejemplo o los ritmos cognitivos de maduración no son los mismos, en los muchachos el dato que das de hiperactividad es eh, muy claro sobre el desconocimiento que hay acerca de los muchachos, de su naturaleza no de hecho el doctor Perry que es un neurólogo de Houston dice que tenemos un sistema educativo biológicamente irrespetuoso y esto conduce a muchísima frustración en niños y en niñas también, pero los muchachos especialmente porque realmente eh, los chicos tienen naturalmente por biología desde el nacimiento tienen hasta 20 veces más testosterona que las mujeres y la testosterona lo que genera es un crecimiento muscular que nosotros no tenemos ese crecimiento muscular se da especialmente entre los 6 y los 12 años y esto implica que los muchachos necesiten moverse constantemente. ¿no? Eh, digamos que los niños eh, eh, perciben cierto alivio biológico cuando se están moviendo. ¿no? Diríamos que en, en paralelo las niñas experimentan ese alivio biológico cuando están comunicándose. Es, una, es un dato cierto ¿no? y estadísticamente demostrado. Pero los niños necesitan moverse. Hay estadísticas que demuestran que incluso necesitarían hasta ocho descansos en comparación con las niñas que necesitan uno, ¿no? Eh, es verdad que tienen menos autocontrol porque también tienen el córtex frontal menos desarrollado. Bueno, todos estos son aspectos neurológicos y por tanto biológicos que hay que tener en cuenta. Entonces, ese movimiento que hace décadas los profesores asumían con todo sentido común porque aceptaban que los niños tienen una naturaleza distinta y mandaban al niño a dar ocho vueltas al recreo o le decía que tenía que ir corriendo a llevar un recado al director del colegio y eso le aliviaba a ese muchacho, pues ahora mismo. Eh, se ha suprimido esa, comp esa comprensión hacia la naturaleza masculina. ¿no? El ignorar la naturaleza, el ignorar la biología, está dando lugar a, a muchísimos desencuentros con los muchachos, a muchísima frustración de ellos y injusticias. Ten en cuenta también, Fernando, que estamos en una escuela muy feminizada. Estamos teniendo el porcentaje más bajo de hombres en la escuela que ha habido jamás. De manera que si tenemos una escuela muy feminizada, de profesorado que además... Eh, no es consciente de esas diferencias entre hombres y mujeres, eh, este profesorado femenino tiende a implantar su ideal femenino en las aulas. Por lo tanto, eh, es muy fácil la incomprensión y además eh, eh, pensar además también que vivimos en un mundo feminizado no solamente la escuela. Ahora mismo hay mucha ausencia paterna, ¿no? ausencia paterna física, eh, digamos que la madre sola es la familia que más está creciendo ahora mismo en España, aunque en Suecia, en Finlandia y en Francia ya es la familia mayoritaria. Pero también hay una ausencia muy fuerte simbólica, ¿no? porque realmente el padre ha sido muy cercenado, ha sido muy eh, devaluado y la figura paterna ha perdido mucha autoridad, incluso por ley. ¿no? Hay leyes como la ley de protección de la infancia que impide que el padre ejerza su autoridad o hay leyes que realmente suprimen la figura paterna, el Real Decreto de, de Permiso de Paternidad, la palabra padre no aparece, aparece la, la expresión progenitor distinto de la madre biológica, es decir, también hay una supresión simbólica también de la figura del padre, no entonces estos niños eh, están viviendo en un mundo absolutamente femenino, con unas pautas feminizadas, entonces hay una nuevamente caemos en una incomprensión, eh, que una incomprensión que da escalofríos, porque realmente ser hombre, hacerse hombre, es un itinerario muy complejo para los niños, ¿no? siempre lo ha sido, porque eh, desde el nacimiento hay una identificación primaria con la sexualidad de la madre, hay una identificación primaria con la feminidad, tanto del niño como de la niña. Pensemos que han estado nueve meses rodeados por la feminidad en el seno materno, ¿no? Y una vez que nacen, el chico, el varón experimenta un itinerario mucho más complejo que el de la niña para desvincularse de la madre, para desvincularse de esa feminidad. Pero necesita desvincularse de esa feminidad, ¿no? Eh, tiene que experimentar un desgarro, digamos. Y sobre todo entre los cinco y los seis añitos, tiene que experimentar una conexión con el campo magnético, digamos, del padre, de la masculinidad. Si eso no existe, si esa oportunidad no se le da, ese niño no va a saber cómo ser varón. Va uh -huh. a evitar los modelos femeninos de conducta, por lo tanto, eh, va a ser, digamos, una declinación de la masculinidad, pero una mascu no una masculinidad totalmente desarrollada o plena. Comentabas eh,
1: ahora mismo que eh, este desapego... Debe, debe producirse sobre todo entre los cinco o seis años, entiendo que desde antes también y, y más tarde también, pero que esa es una etapa, digamos, crítica. Claro, eso es eh, el, el último curso infantil, los primeros de primaria, y claro, yo pienso en el porcentaje de, de profesorado masculino en, en estos cursos. Y digo, madre mía, tenemos un problema, efectivamente, porque en infantil, aquí en España, en fin, no, no, no sé el dato exacto, pero no creo que llegue en... Más
0: del 90% mujeres, más del 90%. Claro, más del 90% de
1: y en primaria, pues tampoco... En primaria más del 80%.
0: Entonces,
1: eh, sí, en fin, no, no, no sé qué se podría hacer sin algún país, sea que, que tú tengas constancia, sea, sea formulado algún programa, alguna iniciativa para atraer profesorado masculino, eh, si es que simplemente no es algo que interese tanto a los varones, eh, porque efectivamente hay un problema, pero, pero parece que, que parece que no lo
0: es. Parece que los chicos no tienen problemas, Fernando, parece que son un problema, ¿no? de los sí. chicos parece que son un problema y por no. lo tanto, eh, en cuanto hay una problemática, y muy bien lo has dicho antes con las chicas, la problemática de las STEM, de las ciencias, de la tecnología, de las matemáticas, estamos volcados en ellas, absolutamente. Hay medidas administrativas, medidas políticas, medidas del gobierno, en fin, nos volcamos para que las niñas vayan más a carreras tecnológicas, pero nuestros chicos, como muy bien has dicho antes, por ejemplo, no tienen comprensión lectora y no se ha tomado ninguna iniciativa al respecto. No tenemos un profesorado, unos modelos de conducta. Es. es es verdad lo que dice Gregorio Luri, que los, los, tanto los niños como las niñas, es decir, el ser humano, sobre todo en las primeras etapas vitales, aprende por impregnación, aprende por modelos de conducta, ¿no? Todas estas eh, asignaturas, planes de igualdad, teorías sobre la igualdad, en fin, pues bienvenidos sea, pero realmente los niños aprenden por lo que ven, ¿no? Por sus modelos, ¿no? Decía Humberto Eco. A mí me gusta mucho esta frase, que somos lo que aprendemos cuando nuestros padres no querían enseñarnos nada. Es verdad, o sea, hacemos lo que hemos aprendido de, de ver, de visualizar, de observar, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, si a estos niños les faltan esos modelos, pues eh, tenemos, tenemos un problema. En los países anglosajones sí se han adoptado medidas en el sentido del profesorado, aumentar el profesorado masculino, porque se han dado cuenta de que efectivamente necesitan esos referentes, los chicos. Pero, eh, en fin, en España, ¿qué te voy a contar? En absoluto, ¿no? Y esto va a dar lugar está dando lugar ya a problemáticas muy serias porque el fracaso escolar, el abandono escolar, la falta de conversión lectora acaba arrastrándose hasta la universidad, como muy bien has dicho, con un 40% de chicos que cada vez va disminuyendo más, cada vez nos están llegando menos preparados, cada vez nos están llegando más inmaduros, más inseguros, les dan como miedo ser varones y con esa mayoría de mujeres que tienen en el aula, a veces ni siquiera intervienen por miedo eh, a expresar sus opiniones, y esto acaba teniendo una consecuencia también en las familias. Hay un estudio muy reciente de la OCDE que es muy curioso y es que las mujeres bien preparadas, las mujeres universitarias, les está costando encontrar a una pareja para formar una familia. Porque lo lógico es que intentes formar una familia con una pareja que tenga tu mismo nivel cultural y educativo y, sin embargo, no están pudiendo encontrarla.
1: María, ¿qué, qué medidas concretas, también por, por dar pistas a no sé, a profesores o a legisladores, si no nos escuchan, eh, ¿qué, qué medidas concretas... Podrían adoptarse dentro de la escuela ¿eh? para, para que el clima de disciplina, digamos, fuera más eh, sensato con respecto al varón. Eh, ¿qué, ¿Qué se podría hacer así en concreto? Has mencionado lo, lo de los descansos en los recreos, que efectivamente, ¿se te ocurre alguna, algún asunto más?
0: Sí, bueno, eh, yo creo que al profesorado le convendría tener eh, un conocimiento de lo que es la naturaleza humana, ¿no? La, la educación, la pregunta, la gran cuestión sobre la educación es la cuestión sobre el hombre, es decir, para saber qué tipo de educación tenemos que aplicar, tenemos que saber qué es el hombre, ¿no? qué es el ser humano, y es lo que está es una, es una cuestión que no se puede resolver ahora mismo, parece, es delirante, parece distópico, pero la pregunta tan sencilla qué es ser varón, qué es ser mujer, no encuentra una solución o una respuesta clara actualmente, no la encuentra tampoco para el propio profesorado, no de manera que es una idea muy extendida actualmente, esa de que efectivamente niños y niñas eh, constituyen como un tercer... Eh, ahí están los niños, las niñas pero, y el alumno. Y el alumno es como neutro sexualmente, ¿no? La consideración de que niños y niñas son idénticos, son fungibles, son intercambiables, y, en fin, esto habría que corregirlo. Eh, realmente habría que hacer un proceso de formación del profesorado en estas diferencias, porque algunas son muy patentes y dan lugar eh, a unas problemáticas y a unos desajustes muy graves, ¿no? Habías comentado antes, se está proponiendo que los niños empiecen más tarde. ¿Por qué se está proponiendo que los niños empiecen más tarde? Porque sencillamente, como hemos dicho antes, sus ritmos cognitivos de maduración son distintos y ese pequeño cerebro masculino no madura al mismo tiempo que el de las niñas. Hay un ejemplo muy concreto que es el del hemisferio izquierdo cerebral que es el de destinado a habilidades lingüísticas y destrezas verbales. Ese pequeño hemisferio madura hasta dos años más tarde en los muchachos, de manera que las niñas eh, tienen una conversación mucho más fluida, hacen frases más complejas, más calificativos. Eh, las niñas eh, triplican en vocabulario a los chicos a los 20 meses, les triplican en vocabulario. Eh, los chicos les alcanzarán en vocabulario, pero nunca les van a alcanzar en velocidad al hablar, por ejemplo. Sí. A los dos años prácticamente todo lo que dice una niña es inteligible, y un niño le falta esa fluidez verbal. ¿no? Si no partimos de que existe una diferencia natural, de que esto es pura biología, pues lógicamente piensas, es que es tonto, es vago, es malo, es torpe. En fin, eh, entonces muchos chicos lo piensan realmente, una que van resumiendo esa idea dice, bueno, yo no llego a este ritmo, estudiar es cosa de chicas, tiran la toalla. De manera que realmente habría que formar al profesorado en esas diferencias naturales y biológicas. Pero bueno, esto es de una incorrección política que es inadmisible. ¿no?
1: Ya que hablabas de, de la lectoescritura, que a mí eh, me toca muy directamente, soy profesor de lengua, eh, creo que es un hecho irrebatible, la, la diferencia, en fin, lo, las pruebas PISA eh, pues lo, lo demuestran también. Eh. No hay país no hay país eh, de la OCDE y los hay de muy diferentes culturas, más patriarcales, menos patriarcales, no hay país donde no haya una diferencia importante en los resultados de lectura. ¿no? Y, y me pregunto yo, en la escuela... Eh, no lo sé, eh, en cuanto a la lectoescritura no, no se podría pensar a lo mejor también eh, pues cambiar el tipo de libros eh, que se está pidiendo que lean eh, los alumnos o, o pensar, eh, no lo sé, un apoyo específico para los chicos en, en esta cuestión de la lectoescritura, que todo el mundo coincide en que es súper importante y, y en que es el factor digamos clave para, para predecir el éxito o el fracaso escolar
0: Estoy totalmente de acuerdo Fernando, hay una tendencia ahora en este ideal femenino que se ha establecido en las aulas, una tendencia a que las lecturas sean unas lecturas sobre todo femeninas, ¿no? eh... Sentido y sensibilidad, pues es una obra maravillosa, pero bueno, a todo un chaval de 14 años la sentido de y sensibilidad y te lo tira a la cabeza, ¿no? Hay unas obras de Hemingway eh, que son absolutamente maravillosas para muchachos y que, en fin, les puede atraer muchísimo más, ¿no? Lo importante es que lean, como tú muy bien sabes, ¿no? Como profesor. Eh, es muy interesante también, yo creo, que, que lean en papel, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías eh, han establecido ahí o han creado... Eh, han traído muchas ventajas, evidentemente, pero también ciertas desventajas. En otro día leí a un neurólogo que la lectura de libro de papel es para el cerebro lo que el ejercicio físico para la musculatura del cuerpo humano. Entonces, por favor, que lean en papel, ¿no? porque es verdad que... que que en fin, el papel es distinto, el papel, el papel no subrayas, el papel paras, el papel miras al, al horizonte y, y, y te imaginas las situaciones, no, no, no sé cómo decirte, no sé lo que tendrá, no soy neuróloga, pero realmente las investigaciones han demostrado esto, ¿no? Y eh, como tú bien dices, mostrar o ofrecerles lecturas que sean más atractivas, más atractivas, ¿no? Y más atractivas, volvemos otra vez a la naturaleza, ¿qué quieren los chicos? Pues quieren... Quieren eh, movimiento, quieren que haya competencia, quieren que haya datos objetivos, en, en fin, eh, ¿qué te voy a contar? No? Entonces, bueno, quieren que haya todo aquello que se identifica con la masculinidad clásica y que sin embargo está denostado actualmente. Que haya competencia, que haya, en fin, resolución de conflictos, que haya defensores de su país, que haya eh, hombres que den seguridad a las mujeres y que sean fuertes, y que sean valedores de su patria, y que, en fin, to todos esos valores tan maravillosos que han configurado una masculinidad, que es una masculinidad tradicional, no, es una masculinidad de nuestras raíces, ¿no? de la civilización occidental, o sea, la Iliada y la Odisea, esos son dos libros que son una maravilla de expresiones de masculinidad, y además que son la vida misma, no la Iliada es una lucha, la vida es una lucha, la Odisea es un viaje, y la vida es un viaje, y ahí están, la masculinidad que se representa ahí es una masculinidad pues magnífica, ¿no? Llena de, de, de fortaleza, de valentía, de valores, de virtudes, ¿no? Las virtudes griegas, pero a la vez te encuentras también con, con personajes muy tiernos, ¿no? Con personajes eh, con un gran carisma y con una gran sensibilidad. De manera que, bueno, pues tenemos eh, el hombre blanque que pretende la, la ministra Montero, ¿no? Que es ese sensible y emotivo, como lo era Héctor en la Iliada, con su hijo abrazándole, etcétera, etcétera. Y, pero, pero a ese hombre blanque que tiene otro reverso que es maravilloso, que es la fortaleza, la valentía, la agresividad, la defensa del, del débil, la, la lucha por su patria y por su familia, en, en fin. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un modelo de Pascualidad de muy equilibrado, lo que pasa es que ahora mismo nos hemos quedado solamente con la versión blandengue. ¿no?
1: Hay un asunto, María, eh, preocupante también, y es eh, la inconsistencia que muestran diferentes estudios entre los, los resultados que sacan chicos y chicas en pruebas externas al colegio, en pruebas estandarizadas, PISA, por ejemplo, es, es, es un ejemplo de este, de este tipo de pruebas, y las que sacan chicos y chicas en las notas del colegio. Según estas pruebas externas, parece que los chicos eh, sacan mejores notas de, de lo que luego se refleja en los boletines escolares, para que nos entendamos. ¿no? Y en los boletines escolares y en las tasas de repetición. También eh, antes mencionabas el informe de SADE, constata esto, eh, la tasa de repetición, la diferencia, mejor dicho, entre tasa de repetición de chicos y de chicas, es mayor de lo que cabría esperar por los resultados de exámenes estandarizados. Claro, esto eh, lleva a, a pensar o a, a sugerir algunas preguntas. Eh, ¿Existe un cierto prejuicio negativo entre los profesores eh, de la escuela hacia los chicos?, eh, porque también se ha visto que cuando, eh, esto me parece que era en Francia, cuando los profesores corregían exámenes a ciegas sin saber eh, la identidad del alumno y por tanto si era chico o chica, eh, la brecha se reducía entre chicos y chicas. ¿no? Entonces, existe un cierto prejuicio negativo o quizás se da demasiado peso en la evaluación escolar a lo que se llaman las soft skills, ¿no? eh, las habilidades ejecutivas, el autocontrol, el silencio en clase o quizá los tipos de exámenes también que se están pensando favorecen a, a, a las chicas, ¿no? perjudican, dicho negativo a, a los chicos?
0: Yo creo que es, una, que es una confluencia de todos los factores que has señalado, Fernando, absolutamente de todos, ¿no? Eh, en primer lugar, volvemos otra vez a que tenemos un profesorado femenino, en eh, la inmensa mayoría, uh -huh. y que es un profesorado que no comprende a los varones. Y efectivamente, pues eh, esa, esa dificultad, por ejemplo, para coger el lapicero cuando son pequeñitos, eh, pues en, en lugar de pensar que es una dificultad biológica. Eh, porque ellos tienen más desarrollada la psicometricidad distal, que es la del lanzamiento de objetos, pues piensan que es una, eh, un efecto de, de la falta de práctica o de que es vago el niño. Eh, muchas veces también, como muy bien has dicho, eh, el comportamiento afe afecta muy fuertemente a las evaluaciones, es decir, ese movimiento, esa actividad del muchacho, esa, esa, esas reacciones más físicas que tienen, esa indisciplina mayor que tienen porque tienen menos autocontrol, pues acaba reflejándose en las notas, lo cual es injusto, ¿no? Un niño que te saca un examen eh, decente y sin embargo la imagen que le viene al profesor o a la profesora inmediatamente es ese niño moviéndose, ese niño que da una patada, ese niño que no hay quien, quien le controle, entonces, bueno, pues tiendes a bajar la nota automáticamente porque no somos piedras, los profesores, como muy bien sabes, siempre también soy es profesora, estamos, somos seres humanos, estamos subjetivizados en cierta medida y eso acaba afectándote. Y luego el man... Social también afecta, evidentemente, esa idea social de que, en fin, de que la masculinidad en la medida en que no se acerque o no imite la feminidad, es pues una masculinidad perjudicial y perturbadora, pues también está afectando. No Entonces, de manera que, bueno, es una, una confluencia de, de factores que van absolutamente en detrimento de los muchachos. Totalmente, yo creo que hay que hacer una revalorización de la masculinidad, no absolutamente.
1: María, en varios momentos has hecho mención a, a términos neurológicos. Hay, hay un debate más científico, quizá, pero bueno, científico y, y entiendo que ideológico también sobre si efectivamente está sexuado el cerebro. Eh, recuerdo un libro eh, de Stella Gibbon, creo que era, eh, el, bueno, no, no recuerdo el que, que pretende desmontar lo que para ella es un, sí. eh, en fin, es pseudociencia, esto de que el cerebro está sexuado. Sí. Eh, Puedes comentar sí. un poco cómo está el debate en torno a esto.
0: Sí, 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 sí. Bueno, hay, hay, yo creo que los, los eh, neurólogos o los psiquiatras que, que intentan desmentir que, o que mantienen que no existe ninguna diferencia sexual sobre el cerebro o que las hormonas no tienen efecto sobre el cerebro, que no hay diferencias eh, entre el cerebro femenino y el cerebro masculino, pues son los que salen en los medios de comunicación. No es muy raro que salgan los la inmensa mayoría de neurólogos que tenemos también en España maravillosos neurólogos y biólogos como Natalia López Moratalla como Hugo Liaño, como Javier Rubia, como eh, María Budín es que me vienen a la cabeza un montón, españoles, no eh, que tenemos aquí una, una representación maravillosa, eh, como Javier Slater, como psiquiatra, que dicen que efectivamente que, pues, que puede ser que no haya diferencias en el cerebro, en la estructura cerebral, todos tenemos un corte frontal, todos tenemos una amígdala, todos tenemos, en fin, no soy neuróloga, pero lo que es innegable es la, el efecto de las hormonas sobre el cerebro. Es decir, eh, no hace falta ser científico, Fernando, hay unos días del mes en el que las mujeres, en fin, a mis dos hijas yo las encerraría en un armario determinados días del mes, porque el efecto de sus hormonas sobre su cerebro las transforma de manera que efectivamente hay un efecto de las hormonas sobre el cerebro y efectivamente eh, lo ves claramente también en ese, en ese efecto de la testosterona sobre los muchachos, ¿no? O sea, como eh, eh, muchas prácticas que se han hecho científicas sobre neonatos, sobre bebés eh, recién nacidos, en los que todavía la influencia de la crianza de la cultura no es eh, significativa, esas diferencias de comportamiento y de reacción ante idénticos estímulos es el efecto de las hormonas sobre el cerebro. De manera que eso es innegable, como cuando a un bebé recién nacido lo colocas ante un carrusel de movimiento y de sonido o ante los ojos de su madre y la inmensa mayoría de los varones quiere mirar el carrusel, quiere el movimiento porque es lo que le pide la testosterona y ese efecto cerebral. Y la inmensa mayoría de las niñas busca el contacto visual con su madre porque es lo que necesitan. Necesitan esa comunicación, necesitan esa red social que nos da tranquilidad. Necesitan esa... Com de manera que, en fin... El efecto de las hormonas sobre el cerebro es innegable. Eh, alguien que lo dijo con muchísima claridad hace décadas fue Sandra Whittleson. Y Sandra Whittleson es una neuróloga afincada en Canadá que, en fin, eh, su prestigio la, la precede porque fue la neuróloga a la que le dieron el cerebro de Einstein en la década de los 90 para la que lo diseccionara. Y ella dice, desde la octava semana de gestación tenemos un cerebro femenino y un cerebro masculino. De manera que no ya en el nacimiento, sino ya en la octava semana de gestación tenemos un pequeño cerebro de hombre o pequeño cerebro de mujer.
1: María, antes de la siguiente pregunta, eh, quiero aclarar, he dicho, este Guivo me dio el nombre de una novelista, el, la autora eh, del libro del que hablaba es Gina Ripon, y el libro se llama El género y nuestros cerebros. Bien, eh, pero con todo lo que has dicho después, me parece que es, que es una cuestión más, más asentada de lo, que, de lo que da a entender este libro. ¿no? Eh, María, has hablado de la masculinidad tóxica, de la ideología de género eh, varias veces. Eh, pero claro, también cuando, cuando uno piensa en esas virtudes, digamos, propiamente masculinas, ¿no? eh, la agresividad, la competitividad, es verdad que, que no suenan en el discurso moderno a virtudes. ¿no? O sea, si tú propones que la virtud de lo masculino es la agresividad ¿no? o la competitividad, eh, sí, 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 suena sí, como a defecto, sí. ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo se puede explicar uh -huh. ¿no? que, que esto de hecho son virtudes, de hecho pueden producir una masculinidad no tóxica, sino una masculinidad sana?
0: Sí, 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 sí. sí. Es que tenemos una sociedad muy remilgada. ¿no? <risa> <risa> es verdad, todo es una agresividad, pero vamos a ver, la agresividad es maravillosa. Yo pienso, en fin, en un incendio... El bombero, los bomberos o actúan con agresividad o no salvan a nadie, ¿no? En un accidente de tráfico, la policía o actúa con agresividad o no salva a nadie tampoco, es decir, vamos a ver la agresividad, su raíz etimológica es griega y significa avanzar, de manera que avanzar para salvar obstáculos, precisamente no es una fuerza magnífica, muy especialmente masculina, eh, que, que, que tiene esa finalidad, la finalidad de salvar obstáculos. Eh, con agresividad se suben montañas, con agresividad se atravesan océanos, el hombre ha hecho magníficas conquistas, con agresividad se han pintado obras de arte y se han levantado catedrales. ¿no? Esa, esa fuerza. ¿no? Eh, lo que sucede, efectivamente, es que ahora mismo se le está negando la posibilidad de, de expresión libre de esa fuerza, se está negando que... que, que sin, ni siquiera exista, se le está identificando con violencia eh, directamente y la agresividad no da motivos de vergüenza, mientras que la violencia sí. Y la agresividad es propia de la masculinidad, mientras que la violencia no. Es decir, la violencia es una declinación de la masculinidad, eh, a veces patológica, y no es lo que califica o lo que, eh, o lo que representa la masculinidad. Precisamente la masculinidad serena, la hombría profunda, la virilidad equilibrada se caracteriza por el autocontrol. Pero claro, para ejercer, para encauzar esa agresividad, para garantizar el desarrollo del autocontrol en los varones, tenemos que partir de que existe esa agresividad. Si la negamos, si la cerramos bajo siete llaves, hay un día en que eso explota y efectivamente se transforma en violencia.
1: Eh, muy interesante todo esto que comentamos de, en fin, de la motivación ideológica eh, que hay detrás, o el, el debate social. Pero para las dos últimas preguntas me gustaría que volviéramos a la escuela hablabas antes de dar más recreos a los chicos o pedir otros libros o ofrecer otros libros de lectura a los chicos eso lógicamente es mucho más fácil cuando, eh, cuando en el colegio solo hay chicos o solo hay chicas eh, es mucho más sencillo ¿no? eh, te quería preguntar por, por, por la escuela diferenciada eh, en primer lugar ¿qué, ¿qué término piensas tú que es el que más justicia digamos, hace a, a este tipo de escuelas? porque no es fácil desde luego eh, en, entre quien critica este tipo de escuelas el término favorito es escuela segregada o segregadora, <ríe> no es un término con el que los que nos est dedicamos allá, estamos contentos, lógicamente. Sí, sí, sí. Pero en primer lugar, ¿cuál es el, el término que piensas tú que hace más justicia? Sí, 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 sí.
0: Bueno, yo creo que la escuela diferenciada por sexo es un término que está bien pensado, ¿no? La escuela segregada, yo me río mucho cuando tengo compañeros que... En la propia universidad o fuera, vamos, gente conocida que, que la califica de segregada, digo, es que no sé de qué tipo de escuela me estás hablando porque esas escuelas sencillamente no existen ¿no? Segregar es cuando segregas a alguien de forma obligatoria, o sea, los niños que van a colegios diferencias porque sus padres lo deciden libremente, no porque se les obligue, no. La segregación racial, la segregación de, de los afroamericanos en Estados Unidos es una segregación forzada, se les forzaba a estar en zonas separadas. Ahora mismo, en fin, hablar de, de, de que se está haciendo esto a la fuerza, me parece irrisorio, ¿no? E identificarnos con aquella segregación me parece, me parece, vamos, es que me parece horroroso, surrealista, ¿no? no saber de qué se está hablando. Eh, pero el, el problema es que no se sabe de qué se está hablando mucho, Fernando, no, es un sistema educativo, el de educación diferenciada, que tiene muchísimo prestigio en los países nórdicos, que se ha implantado, incluso han recibido premios en algunos países, este modelo educativo recientemente, por su innovación. Eh, en los países anglosajones está establecido desde hace décadas, vamos, en Reino Unido, es que nadie se cuestiona nada en relación con la educación diferenciada, porque ha existido siempre y sigue existiendo, y hay una demanda en los colegios públicos diferenciados, enorme, y me hace mucho mayor para los colegios mixtos, eh, colegios públicos por favor, colegios públicos, pensar en un colegio público diferenciado en España, vamos, eso es algo absolutamente... Eh, surrealista y delirante, ¿no? Preocupan eh, ciertas ciertos asuntos que todavía en España tenemos eh, ciertos prejuicios. Nos preocupa que se radicalicen los estereotipos, bueno, pues eso es mentira, los estereotipos se diluyen, se suavizan, es curioso porque es justamente lo contrario, ¿no? Se ha demostrado que las niñas por ejemplo, acceden entre tres y seis veces más a carreras técnicas cuando van a colegios diferenciados, Eso sea, para la mujer es importantísimo, de cara a la igualdad de oportunidades eh, por favor, ¿qué queremos? ¿Queremos que las niñas sea, sean ingenieras igual que cualquier muchacho? Bueno, pues si los colegios diferenciados ofrecen esta posibilidad pues maravilloso, ¿no? Bienvenido sea. Eh, da miedo, les da miedo que sea discriminatorio, que sea contrario a la constitución Bueno, pues tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 diciendo que es un sistema legítimo, que es un sistema legal, que no es un sistema que discrimine, que es un sistema constitucional, perfectamente constitucional. Eh, da miedo también o piensan que es un sistema elitista. Mentira. Precisamente los mejores resultados los tienen en zonas más degradadas, de exclusión social, de pobreza, de los resultados magníficos. De manera que, bueno, pues la, la educación diferenciada, eh, quien no quiera ver, que no vea. O sea, que pues estamos, como decía Chesterton, ¿no? defendiendo prodigios visibles como si fueran invisibles, bueno, intentando justificar aquí algo que ya no hace falta justificar porque los datos las lo demuestran. Sinceramente te digo, Fernando, yo creo ahora mismo que la urgencia de tener una educación diferenciada en los países desarrollados, especialmente en España, urgencia, te digo, viene por el concepto de ser humano. Es decir, ahora mismo es un reducto de libertad frente a las insolentes pretensiones de aquellos que quieren rediseñarnos y rediseñarnos andróginos es un reducto de libertad de libertad es un reducto de libertad frente a aquellos que quieren rescatar a nuestros hijos de la masculinidad y también de la feminidad porque ahora mismo hay una mística de la feminidad en fin muy con muchas declinaciones y muy deconstruida de manera que qué ofrece un colegio diferenciado ahora mismo aparte de, de, de todo lo bueno que tienen en cuanto a rendimiento académico y comprensión de los sobre todo el conocimiento de que ese alumno y esa alumna es un varón o es una mujer y que tengan la posibilidad estos niños de ese conocimiento propio, ¿no? A mí me hay una crisis de identidad fortísima. A mí me asusta muchísimo eh, los datos, por ejemplo, de la disforia de género acelerada, Fernando. ¿Qué, ¡Qué barbaridad! O sea, la disforia de género existe, por supuesto, pero me estoy refiriendo a esa disforia de género acelerada o de inicio rápido que llaman los psiquiatras, que es la que se empieza en la adolescencia porque no encuentran la belleza de ser hombre o de ser mujer. ¿Y cómo la van a encontrar? Es que es imposible la sociedad actual, es muy complejo, ¿no? De manera que, encontrarse a sí mismo, saber que ser hombre es algo bueno, que no hay que tener miedo por esa masculinidad, por esa agresividad que a veces sale bueno, y que ser mujer es bueno y que tenemos una vertiente maternal y que tenemos una visión humanizadora y que no son debilidades y que no son patologías, sino que es esa, esa ética del cuidado que tenemos las mujeres implícita en nuestras, en nuestras células, pues que hombre, eso solamente lo ofrece ahora mismo un colegio diferenciado mm. el orgullo de ser hombre de ser mujer, y la conciencia y una conciencia no culposa de nuestra naturaleza. eso es el gran valor añadido a la misma educación diferenciada, no es poco.
1: En, en lo que tiene que ver con el comportamiento sexual, María, hay dos tendencias que efectivamente, eh, yo creo que deberían preocuparnos a todos independientemente de la solución o del diagnóstico que, que hagamos. Eh, una la acabas de mencionar tú, eh, la, la disforia de, de género, que según los datos oficiales creo que en, en casi todos los países es mucho más pronunciada en chicas, al menos mm -hmm. en donde se han hecho estudios eh, más, más serios, en, en Reino Unido, por ejemplo, es un porcentaje abrumador. No sé si es el 70 o el 80% de, lo, de los jóvenes que acuden eh, para, para tratarse en estas clínicas son, son chicas. Es probable que también eso tenga que ver con que las chicas en general manifiestan, digamos, más eh, sus problemas que los chicos y que haya chicos con estos problemas que no lo cuenten. Pero, en fin, en cualquier caso, el, el, el porcentaje debería llamarnos la atención. Eh, digo, esta es una tendencia y la otra que también preocupa es... Eh, es, es que la, la, la educación afectivo-sexual no parece estar cumpliendo eh, su objetivo, al menos en cuanto a reducción de delitos sexuales. Hace poco salían estadísticas aquí en España, volvían a salir, vamos, porque es algo que ya eh, de aumento de delitos sexuales entre jóvenes. Eh, entonces, mi pregunta es, ¿esto lo sabemos todos? Lo dicen las noticias cada dos por tres. ¿Tenemos en la escuela un lugar privilegiado para... para para tratar esto y estamos repitiendo las mismas recetas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tendríamos que cambiar en cuanto a la educación afectiva sexual en, en la escuela? Porque, claro, la mayor parte de los, de los eh, ofensores son, son varones. ¿no? Entonces,
0: claro, claro, claro. Es que, pero es normal que estén um, esté aumentando los derechos sexuales. Es absolutamente normal, Fernando. Ahora mismo. Eh, la libertad es estar viendo los más básicos de la sexualidad humana, Eso es lo que se entiende por libertad. Estamos viviendo una sociedad muy emotivista, estamos viviendo una sociedad muy, eh, muy en la que el ser humano, eh, o más bien se ha desechado el uso de la razón. Y se han impuesto los sentimientos, las emociones, los deseos y eh, los deseos sexuales, entre otras cosas. ¿no? Entonces, efectivamente, esa libertad se identificaba con dar rienda suelta a los impulsos más básicos de la sexualidad humana. Antes era el autocontrol. ¿no? Desde hemos aprendido desde Platón ¿eh? que las pasiones había que controlarlas con la razón. Pero ahora no, ahora hay que darle rienda suelta. ¿no? De manera que, en fin, lo que yo siento, lo que me emociona, lo que eso es lo, es lo válido. ¿no? Y eso es lo que se está enseñando en las escuelas. Eso es decir, la falta de autocontrol mezclada con eh, la idea de que la sexualidad es eh, un amplio campo en el que hay que experimentarlo todo desde que son muy pequeños, pues está dando lugar a que, a que en fin, eh, pues, 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 pues vamos a experimentar la falta de autocontrol en los muchachos. Como tú dices, la, la inmensa mayoría de las agresiones sexuales son agresiones de chicos porque la sexualidad es distinta, otra falacia... Que se da desde que se inició ya con la Revolución del 68 en la falacia y que ahora está totalmente establecida, es que somos idénticos también sexualmente hablando. Entonces, claro, eso genera una confusión en los muchachos extraordinaria en relación con las niñas, porque la sexualidad de un chico no tiene nada que ver con la sexualidad de una niña. Entonces, claro, un chico presupone, si le dicen que la sexualidad de una niña es igual a la suya, presupone que la niña va a querer ciertas cosas. ¿Eh? y las va a querer rápido y ya como las quiere, él, que no es así. De manera que, en fin, si estamos favoreciendo esta situación, absolutamente, ¿no? De manera que, en fin, habría que ejercer el autocontrol, habría que ejercer los límites, habría que eh, ayudar a esos muchachos a que ese corte frontal que lo tiene menos desarrollado lo desarrolle, pero eso es con ejercicio de la autoridad. Nos falta autoridad, nos faltan límites, nos falta autocontrol, en fin, en, estamos favoreciendo la situación. Luego, familias muy desestructuradas, el aprendizaje social, el aprendizaje hablábamos antes del respeto entre los sexos, se aprende en la familia, de la relación que tengan el padre y la madre, y no se aprende con teorías. Entonces, bueno, eh, si la familia está muy desestructurada, si no ven la relación armoniosa en la pareja, estos niños tampoco lo van a saber. Muchos niños, muchos varones, están, han perdido esa capacidad de aprendizaje social que se tenía antes de la sexualidad, de ver a tus padres, de tener hermanos, ahora las familias numerosas no existen tampoco. Entonces, un niño que está solo eh, pues no aprende lo que es una niña porque no tiene hermanas, no tiene primas, no tiene, en fin, entonces el aprendizaje social y su padre no está en casa, eh, ¿quién le va a enseñar lo que es la sexualidad? ¿Quién le va a explicar lo que es la sexualidad? El colegio, que lo está explicando de aquella manera, eh, de una manera absolutamente impregnada por la ideología de género, o se lo va a explicar un compañero de colegio, o ahora mismo lo tiene muy fácil. Es gratis, es rápido, es asequible, internet, pornografía. Entonces es terrible. Hay datos que demuestran que los niños se meten en pornografía desde los nueve añitos, buscando respuestas, ¿no? Y la pornografía, la pornografía es machismo puro, y la pornografía es opresiva, y la pornografía de la mujer es un objeto, y la pornografía es violencia, es violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el aprendizaje sexual que están teniendo nuestros hijos, ¿no? entonces, bueno, no nos podemos llevar luego las manos a la cabeza, el gobierno nos puede llevar las manos a la cabeza diciendo que están aumentando los delitos sexuales, sobre todo de chicos, cuando usted no está fomentando en las escuelas con esa eh, liberación, o más bien libertinaje diría yo, en la enseñanza de la sexualidad, con esa confusión entre los sexos, con ese desmembramiento de las familias, ¿no? En fin, la, lo ideal sería que la sexualidad se aprendiera en las familias, que nos respetaran eh, nuestra, nuestra enseñanza y nuestra intimidad, ¿no? En esa, en esa faceta, porque es donde realmente van a aprender eh, cuál es el respeto entre los sexos y cuál es el papel de uno y otro, ¿no? Pero bueno, este es el mundo que nos, que nos ha tocado vivir, Fernando.
1: María, me estaría hablando contigo mucho más rato. Eh, además, eh, varias personas que, que se han enterado de que te iba a entrevistar eh, me han pedido que dedique otro capítulo, <ríe> otra entrevista contigo para hablar de la feminidad, porque yo les dije que este iba a estar centrado en la masculinidad y me dijeron, ah, pues otro para la feminidad, así que me guardo ese as, as, <ríe> me guardo sí. as en la manga. Y, y muchas gracias, María, por todo lo por todo que nos has comentado. Nos dejas mucho para pensar. Eh, en fin, ojalá efectivamente nos escucharan no solo padres, sino también eh, legisladores y gente que está dentro de, de, del mundo educativo, de que se dedican a, a promover las leyes y los currículos, porque en fin, hay mucho que cambiar. Y, y desde luego, si por lo menos conseguimos que se sepa que hay una crisis con los chicos, eh, ya, ya es algo, ya, ya, sería, eh, ya sería un, un triunfo. Eh, María, muchas gracias, muchas gracias por tu colaboración. Ha sido un placer, hasta luego. Pues nada hasta luego, me queda despedirme de los, de los oyentes. Esto ha sido todo por hoy eh, y nos vemos dentro, nos escuchamos, mejor dicho, dentro de, de, perdón, dentro de dos semanas aquí en La Educación a Debate. Yo soy Fernando Rodríguez Borlado, muchas gracias María y nos vemos en dos semanas.